1: Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Eric Fajardo, él es analista internacional, asesor legislativo y también profesional en políticas públicas y comunicación con énfasis en manejo de crisis y gobernanza. Muy buenos días, Eric, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Yoli, es un gusto estar con ustedes hoy.
1: Si sí, quería bueno comenzar con, con el análisis de lo que dijo el presidente de Estados Unidos ayer con, eh, con respecto al control de armas, está haciendo algunas propuestas concretas, pero ¿crees que eso vaya a avanzar en el Congreso de Estados Unidos?
2: Bueno, eh, no sé en realidad si va a avanzar, Yoli, de hecho hay muchas eh, leyes de armas que han avanzado nacidas de crisis similares en años pasados, He escuchado al presidente decir ayer de una manera muy compelling cuántas masacres más estamos dispuestos a aceptar. Pero creo que el planteamiento es diferente. La pregunta creo que es cuántas masacres está realmente en posición de evitar otra nueva ley de armas. La legislación, y, y no va a ser algo que no lo va a saber, eh, no ha sido una medida, digámoslo así, de contención efectiva. No ha sido algo que ajuste o impacte de una manera perceptible en la voluntad de matar, en una cultura de la violencia que se ha expandido desde mi criterio en otros ámbitos del quehacer público. No es necesariamente legislar la tenencia de armas, lo que va a aminorar en mi criterio una cultura de la violencia que ha sido promovida por eh, la cultura de la cancelación y por su reacción o su contraparte, que es esta teoría del reemplazo. En mi criterio, ayer han empezado ya esta lógica de... Eh, placebos de eh, paliativos para una crisis mucho más estructural, en la que el Estado, en lugar de llevar otra vez a un debate distractivo al Congreso el tema de, de la regulación de armas, debería estarse ocupando de regular cómo de construir una cultura de la violencia que ya se ha institucionalizado, una cultura de la revancha, una cultura de la negación del otro, que está para mí eh, encontrando su génesis en lo que es la cultura de la cancelación y de la censura. Ayer Nueva York ya aprobó, no sé si escuchaste, una nueva ley de armas que sube a, a los 21 años, la tenencia de legal de armas, la posibilidad de comprar un arma legalmente. Hay otras medidas acompasadas junto con eh, esta elevación de la edad de tenencia de armas, pero siguen siendo placebos en lo estructural. Yo creo que la pregunta es, ¿la gente va a dejar de matar por eh, no tener acceso directo a las armas desde los 18 años? Las personas van a dejar de ejercer violencia. Hay que tener siempre en cuenta de que el peor acto criminal de terrorismo en este país, el del 9 a 11, en 2001 lo cometieron con cuchillos de afilar lápices y gas pimienta.
0: Ahora, Erika, una de las interrogantes que hay es cuándo se acaban los temas de campaña y se buscan soluciones reales a los problemas de los Estados Unidos, porque este tema de, de las armas está centrado en la segunda enmienda, que es esa protección que hay, que lo mencionaba ayer el presidente en su discurso, y él hablaba de los republicanos, pero los propios senadores de su partido también, y en particular algunos que representan estados donde tienen bien establecido qué es lo que ellos quieren o no quieren, eh, eh, marca la diferencia también. Eh, nosotros conversábamos el otro día con con el senador Rick Scott y él, y él fue gobernador en el estado cuando se produjo la masacre de Parlan aquí la legislatura aplicó una serie de, de, de medidas que hasta ahora han estado funcionando y él decía, eh, como en todo no este, este es uh, un país federalista, no centralista, que cada estado tiene que ir manejando la situación como, como le, le va conveniendo a cada uno de ellos, o sea, pero indudablemente este eh, puede ser un tema de campaña teniendo en cuenta que ya vienen las elecciones de noviembre y eh, que la gente está preocupada, no solo por esto de los tiroteos, pero también por lo que está pasando a nivel económico en los Estados Unidos.
2: Definitivamente, este tema no es, no estoy diciendo que no es importante o no es relevante, estoy diciendo que la manera como se lo está planteando, llevarlo al Congreso, reducirlo a un debate legislativo otra vez sobre un tópico diminuto, eh, probablemente el 2% del problema general en sí, que es legislar otra, arma, otra ley de control de armas, eso sí es hacerlo político, es convertirlo en parte de una agenda disuasiva. A este punto la ciudadanía entiende perfectamente que la agenda pública escasamente aguanta seis o siete temas. Hacer de uno de esos seis o siete temas que, que los hay más estructurales, más preocupantes, el tema de la ley de armas, es decir, reducir el problema, la crisis de la violencia, de la cultura de violencia y cancelación, a una ley de armas, es por supuesto volver esto político, es por supuesto generar una cortina de humo y es por supuesto ocupar la agenda pública con un tema, o por lo menos con una perspectiva de un tema que no responde a, a soluciones globales a proveer soluciones globales ahora, el, el tema de eh, disuadir eh, a los americanos de discutir otras cosas eh, el tema de hacer de, de la cuestión de armas un, un, un issue el incorporarlo en la agenda política por supuesto que tiene que ver con otras aspiraciones también del partido demócrata este es un terreno donde ellos largamente han intentado cosechar un gol un gol que para ellos es entiendo yo desde la perspectiva de los latinoamericanos una reforma constitucional en la que por supuesto la idea de abolir la segunda enmienda ha estado siempre presente ¿Cuál es el impacto, sin embargo, de abolir la segunda enmienda? La segunda enmienda es una protección natural que, desde mi punto de vista como analista ha sido la única razón por la cual varios presidentes en la historia americana no se han tornado tiranos. Es el hecho de que tiene la gobernanza, la posibilidad de proteger desde su casa a cada individuo, con el, el, con el simple hecho de la tenencia de un arma. Eh, el gobierno americano de la amenaza de que cualquier... Eh, presidente electo vaya a tener un Democratic Backsliding y a convertirse en un dictador. Para mí, en la historia americana reciente, la única razón para la que no haya la democracia americana ido en la misma onda de decrecer, de colapsar de las democracias latinoamericanas, es la segunda enmienda y creo que hay que protegerla.
1: Sí, ahora tú hablas de que, bueno, que se colocan placebos para, para esta grave situación de violencia en Estados Unidos. ¿Cuáles podrían ser entonces esas medidas? Veíamos que el presidente también hablaba del tema de, de la salud mental muy eh, someramente, asegurando que bueno que van a contratar en las escuelas más especialistas para atender a los jóvenes. ¿Qué crees tú que se tiene que hacer en otras materias para conseguir resultados reales?
2: Bien, creo que la educación es estructural en esto. Creo que la cultura oficial es estructural en esto. He visto que las escuelas americanas, lo digo como padre, se han convertido cada vez menos en lo que se suponen conceptualmente deberían ser. Espacios de debate y de formación de los estudiantes. El miedo a la liability, eh, la... La exención de tomar responsabilidad ha convertido en los años últimos, yo diría las últimas 20, eh, 30 años, a los educadores en simples administradores educativos. Hay una serie de aspiraciones, primero, que convierten en un sector laboral de demanda a, a los maestros antes que en, en una, eh, yo le llamaría, estructura de formación o de reproducción de la sociedad americana como debería ser. Los maestros son uniones. Tienen agendas específicas eh, marcadas en términos de esta precisamente cultura de la cancelación que yo considero una parte importante del problema, el origen del problema, y no así en la educación como tal, en involucrarse, en abrir la escuela a un diálogo franco y sincero. Entre las píldoras, entre los diagnósticos tempranos de este síndrome de atención dispersa y finalmente la censura a hablar de temas que los maestros consideran críticos, las escuelas se han convertido cada vez menos en lo que deben ser. Las escuelas deben ser buckets, baldes, donde los jóvenes testeen sus eh, impresiones sobre el mundo, sus percepciones, las más radicales y las más sensatas. Las escuelas no pueden cerrarse simplemente a decir, de esto no se habla, estos temas no se tocan, si los tocas, si los mencionas, vas a terapia, te damos pastillas y finalmente te descalificamos como individuo socialmente. Eso produce autocensura, eso produce que los temas se inhiban, pero eso no acaba con los temas. Cuando un estudiante, cuando un joven no encuentra en la escuela el espacio que desde la Grecia Antigua debería ser una escuela, un espacio donde plasmar sus ideas, confrontarlas con la realidad, entender su irracionalidad o su racionalidad, eh, entonces va a buscar otros espacios, foros en internet, grupos más cerrados, donde lo único que va a encontrar es el eco de su propia radicalidad y eso es lo que está sucediendo. Las escuelas son cada vez menos centros de educación para filtrar la cultura y las ideas y son cada vez más centros de restricción donde se cancela, se dice no se habla, y si se habla, bueno pues vas al terapeuta
0: Ahora Erika, hablemos de otro tema que se habla poco pero que estuvo en titulares también porque viene un libro, aquí en los Estados Unidos eh, eh, se ha convertido ya en algo casi que de moda que todo el mundo escribe un libro y allí se resaltan de pronto algunas porciones que ayudan a, a comercializarlo algunos son efectivos, otros no necesariamente pero este en particular porque eh, se, se publicó en la revista People una parte eh, del libro que está escribiendo la ex esposa de Hunter Biden y en ella da un poco más de detalles de cómo se entera que eh, él estaba teniendo una relación con la viuda de su hermano. ¿Has tenido oportunidad de leer el, lo que salió publicado?
2: Vi el extracto, sí, en la prensa. <risa> eh, bueno, eso es parte ya de todo un calidoscopio de, de, de información que se empieza a ventilar sobre la salud emocional, mental de Hunter Biden que eh, para nuestro interés debería estar circunscrito al, al tema de eh, la, el tráfico de influencias o finalmente la incompatibilidad de las acciones del presidente con sus funciones, no el conflicto de intereses. Sin embargo, sí vi algo en los medios, eh, es lamentable eh, que tengas que encontrar a través de la ex esposa y, y además revelaciones tan sórdidas ¿no? como del romance con la ex cuñada o la cuñada y, o la viuda del, del hermano y y finalmente, eh, la manera como hay una doble vida detrás de un político que está en el ojo de la tormenta en este momento, que dentro de los siguientes meses eventualmente podría resultar ser encontrado responsable por un manejo absolutamente ilegal de, del poder ¿no? en los Estados Unidos.
1: Ahora, Eric, el tema económico es realmente prácticamente la única preocupación del estadounidense. ¿Cómo crees que lo está abordando la administración de Biden?
2: Para muestra un botón, creo que hay una falta de previsión y de planificación absoluta y eso se plasma en la crisis de, bueno, lo que todos conocemos ahora como la fórmula de los bebés. Es una crisis fantasma porque no hemos estado atendiendo a la mayor parte de nosotros, por lo menos desde la agenda política, a ella, pero se viene suscitando desde febrero y tiene un impacto, pero realmente preocupante. Es un impacto en términos laborales, eh, desnuda varias falencias de la estructura productiva en los Estados Unidos, la eh, desatención del derecho a la lactancia, que no es un derecho de las madres, sino de los niños hechos sórdidos como que, por ejemplo, una de cuatro madres amamanta a sus hijos en un periodo de los primeros seis meses en los Estados Unidos. Dice muchísimo de la clase de sociedad que tenemos, dice mucho también de la manera como quienes hemos migrado a este país estamos perdiendo nuestros valores. Eh, finalmente eh, revela que hay un desacierto absoluto en términos económicos, una falta de percepción absoluta sobre la economía que tiene bajo su administración eh, la administración Biden valga la redundancia, ¿no? Cortar de la manera como lo hicieron, hacer un recall sin estar eh, eh, informados del impacto que iba a tener a la producción de la planta Abbott en febrero fue una tontería. No están pudiendo compensar hasta ahora el efecto de aquello y yo entiendo muy bien que habían razones, pero un total recall era una medida fuera de eh, foco, era una medida absolutamente fuera de proporción. Y mira lo que tenemos ahora, una crisis alimentaria de los bebés que acaba de revelar, creo que ni el mismo Biden lo sabía, y eso es lo que más me preocupa, que la dependencia de los estadounidenses, de la fórmula para bebés, es absoluta y es crítica. Ahora, una cosa que en lo político me preocupa mucho de este desconocimiento de la economía, de este manejo, yo diría, completamente carente de conocimiento de, de, de la productividad y la economía, es que se está empezando ya a esbozar una política totalitaria muy común en Latinoamérica en los presidentes. Esa que dice, yo no estaba informado. Eso lo he escuchado de Chávez, lo he escuchado de Cristina Fernández en su momento, pero escucharlo del presidente de los Estados Unidos es muy delicado y te digo por qué. La política del Estado soy yo. La política de, no es mi responsabilidad hasta que yo no sé y yo no sabía. La política de, el problema empieza a contar Solo desde el minuto que yo estoy informado, eso rompe una cultura de la responsabilidad en los Estados Unidos. Cualquier presidente anterior, si había una crisis desde su último subsecretario hasta su primer secretario de gabinete, la asumía y en ocasiones incluso tenía que renunciar. Esa es la cultura de la responsabilidad administrativa en los Estados Unidos. Un presidente que empieza hoy día a decir, yo no sabía, acabo de enterarme, eso quiere decir entrar en la lógica de los dictadores latinoamericanos de el Estado soy yo, ¿no? Y yo lo resuelvo y las crisis solamente cuentan o empiezan cuando yo estoy informado, antes que eso, cabezas de turco y aquí nada pasó.
0: Pero eso no es nuevo, Eric, porque si recordarás la crisis que se presentó también con la acumulación de los barcos que no se podían eh, eh, bajar en, el, en la carga en el puerto de, de California. El secretario de Transporte estaba eh, en ausencia por una, un, una maternidad que había solicitado y no se resolvía el problema. Y, y informados sí estaban, porque el secretario de Salud dijo que sí les habían anunciado porque fue que cerraron la planta. La planta está cerrada desde el año pasado y entonces la producción quedó en casi nada. Y además, eh, si nos acordamos con la pandemia, quedó evidenciado que Estados Unidos necesitaba volver a producir muchas cosas aquí o de lo contrario podríamos estar a expensas de lo que necesitamos importar. Y parte de lo que le está pasando a la economía, el déficit que hay y que se vio reflejado en el, en el primer trimestre de este año es ese, ¿no? Que estamos o sea, importando más de lo que estamos exportando. Es decir, que hay que hacer un reajuste económico y si eso eso le sumamos el hecho de que la propia secretaria del Tesoro estaba diciendo que ellos subestimaron la, la inflación eh, eh, transitoria y que ahora ya es un poco más permanente. Es decir, hay, hay una serie de cosas que hay que ir corrigiendo y que van también desde lo pequeño hasta lo más grande.
2: De hecho, eh, es una carencia de programa económico lo que todo esto revela, ¿verdad? Uh -huh. Es una carencia no solamente de oficio, de conocimiento de la administración pública, pero sobre todo de programa económico. Hay eh, eh, precisamente que ver el tema que primero tratábamos, el de las armas, como un tema que está viniendo a cubrir este...
0: Eric, al parecer se cayó la llamada. Eric, ¿estás ahí?
2: Eh, lo que se nos, se, nos, por
0: se nos interrumpió el pedacito, así sí. es que si sí, lo, re, lo re, repites, te lo agradecemos.
2: Sí, claro que sí. Decía entonces que lo que hay que hacer es considerar eh, los temas como eh, la segunda enmienda, eh, las leyes de armas, eh, como temas distractivos para llevar nuestra atención fuera de estos otros temas estructurales, de la economía, de la carencia de competencias para la planificación, de la ausencia de un plan económico de la administración Biden, de los efectos de sus desaciertos, no es solamente el desacierto, por ejemplo, este con Abbott. Si tú te fijas, las sanciones económicas a Rusia por la guerra en Ucrania, que fueron una concepción norteamericana, fueron una idea de los Estados Unidos, ha tenido un backdraft y es todavía más dañino para la economía de los Estados Unidos, para los precios de los commodities, que para la misma Rusia que más bien se ha beneficiado por la alza en los precios de los energéticos. Hay entonces, en general, en mi criterio, una eh, impugnación que hacer a la falta de oficio del gobierno en los temas estructurales, en lo que a los americanos les importa. Otro tema sí es la seguridad interna, por ejemplo, mientras que se nos intenta distraer y llevar nuestra atención a un debate sórdido como el debate de, las, eh, de la violencia y de la cultura del odio en los Estados Unidos, haciéndonos creer que esto se va a resolver en otro debate bizantino en el Congreso, que los, lo que va a hacer es producir una nueva ley de armas, que desde mi punto de vista no va a resolver para nada lo estructural de la violencia.
0: Muy bien, pues estos temas vamos a seguirlos tratando a medida que se van desarrollando. Lo cierto es que ahora viene el verano, todos los congresistas se van de vacaciones, de hecho ahí es un grupo que está estudiando cualquier potencial ley que se pueda aprobar y además es una sesión legislativa corta porque en noviembre hay elecciones. Así se resume lo que pasa en Washington. Eric, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, a ustedes, Yoli y Gaby. El placer ha sido todo mío.
0: Mi amable. Eric Fajardo, analista internacional, asesor legislativo y profesional en políticas públicas. Aquí en De Mañana con Americano. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano. De lunes a viernes. En vivo. De 7 a M.S.T. 6 Centro. 4 Pacífico por
1: americano.